0: Spätestens mit MyAI von Snapchat hat jeder Schüler, jede Schülerin auf dem Handy eine KI. einen personalisierten Avatar, der sich ab und zu meldet. Also in der Lebensrealität ist das auf jeden Fall angekommen. Bei dir, bei mir, bei euch. Also muss es auch Teil von Schule sein. Auf jeden Fall.
1: Werkstatt, Gespräch
2: Wie verändert künstliche Intelligenz die Bildungslandschaft? Das werdet ihr in diesem Podcast herausfinden. Wir sind Filine Janus
3: und Nina Heinrich aus der Redaktion der Werkstatt der Bundeszentrale für
2: politische Bildung.
3: In der letzten Folge haben wir uns gefragt, was eigentlich die Unterschiede von menschlichem und maschinellem Lernen sind. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie sich Lernprozesse mit künstlicher Intelligenz gestalten lassen. Wie kann KI ganz praktisch Teil von Unterricht und Schule werden?
2: Darüber sprechen wir mit Regina Schulz. Hallo Regina, schön, dass du da bist. Hallo. Regina Schulz ist Lehrerin für Englisch und Geschichte an einem Gymnasium in Hamburg. Dort schreibt sie für das Infoportal der Stadt ein Projekt der Stabsstelle Digitalisierung der Behörde für Schule und Berufsbildung. Für das Landesinstitut gibt sie Fortbildung für Lehrende und ist darüber hinaus Fellow des Digital and Data Literacy Lab der Universität Hamburg. Dieses Projekt dient der Stärkung der Hochschullehre durch Digitalisierung. Und allein die Vorstellung zeigt ja schon, Regina, wie sehr Digitales deine Berufspraxis prägt. Wann hast du denn damit begonnen, dich im Speziellen mit KI zu
0: beschäftigen? Also ich muss einmal sagen, wahrscheinlich so seit zehn Jahren beschäftige ich mich ungefähr mit Digitalität und Schule und dann im Frühjahr, Frühjahr 2021 hat so angefangen, in meinen sozialen Medien mit meinen personalisierten Algorithmen, mir Tools vorzuschlagen, KI-Tools. Immer so mit dem Zusatz, Psst, von diesen Tools darf dein Lehrer nichts erfahren oder deine Lehre nichts erfahren. Und da ging es vor allem immer so darum, Texte zusammenzufassen, zu paraphrasieren, aber auch schon Essays zu schreiben. Und da habe ich dann einen KI-Text generieren lassen zu also einer Abituraufgabe damals und habe den meinen Schülern vorgesetzt in der Abiturvorbereitung. Die sollten den Text bewerten, Randanmerkungen machen, was man besser machen könnte und so. Da kam dann bei raus, dass sie den Text mit einer 2 Plus bewertet haben, auf jeden Fall auf der sprachlichen Ebene. Und dann hat einer meiner Schüler danach gefragt, Frau Schulz, wie soll ich überhaupt noch Texte schreiben lernen? Und das hat mich total zum Nachdenken gebracht.
2: Was hast du denn gesagt als erste Reaktion?
0: Natürlich musst du noch Texte schreiben lernen, weil es das Lernen fördert, weil du deine Gedanken strukturierst, weil du dein Vorwissen mit einbauen musst, aber trotzdem immer weiter gedacht, weil da ist ja schon was Wahres dran, gerade an den Fragestellungen, denen wir uns so beschäftigen.
2: Also du merkst es auch in der Schule, das automatisierte Schreiben von Texten ist durch das Aufkommen von KI-Chatbots ein Riesenthema. Aber trotzdem nochmal rausgezoomt, wie nimmst du das sonst wahr? Wie verändert künstliche Intelligenz Lernpraxis und auch die Bildungslandschaft ganz allgemein?
1: Darum geht's.
2: Es gibt
0: unterschiedliche Veränderungen auf unterschiedlichen Ebenen. Einmal natürlich auf der ja, Themenebene, die Lerngegenstände. Das heißt also, ich muss lernen, wie man KI anwendet, produktiv und reflektiert. Dann KI und Technik, das heißt, wie funktioniert diese KI überhaupt, um dann mündig entscheiden zu können, nutze ich die App oder nutze ich sie nicht? Und dann auf so einer gesellschaftlichen Ebene, das heißt, wir müssen diskutieren, was hat das für Folgen, was bedeutet algorithmische Diskriminierung, intransparente Datensätze bei KI-Anwendungen, also das ist die Ebene der Themen und der Unterrichtsgegenstände. Dann verändert es den Schreibprozess. Man kann Texte generieren lassen, aber man kann sie eben auch als Inspirationsquelle nutzen. Man kann KI-Anwendungen nutzen, um vorher zu recherchieren. Man kann KI-Anwendungen nutzen, um den Text umschreiben zu lassen als bestimmter Autor, bestimmte Autorin. Man kann es für eine bestimmte Zielgruppe machen. Man kann unterschiedlichste Feedback-Tools anwenden. Und dann ist noch ein weiterer Punkt, da gehen wir dann so in den Ko-Kreationsprozess, also Mensch und KI was vorher nicht möglich war. Ich kann da mal ein Beispiel geben, also bei mir im Englischunterricht. Also Shakespeare führe ich meistens mit Hip-Hop ein, weil Hip-Hop und Shakespeare tatsächlich sehr viele Gemeinsamkeiten haben, Rhythmik und ein ausgewähltes Vokabular. Und da haben wir dann Shakespearean Sonnets gemacht und haben dann Shakespearean Sonnets eingegeben in einen KI-Chatbot, haben gesagt, bitte mach mir das als Rap von Snoop Dogg und dann haben wir es nochmal mit einer KI-Anwendung vertonen lassen. So, dass es sich dann tatsächlich anhörte, wie ja Snoop Dogg, der eben gerade eine Shakespearean Sonnet äh, rappt. Und das haben wir dann aber reflektiert. Ne? Also da sind auch immer noch Fehler dabei. Das Reimmaß stimmt zwar, aber der Inhalt ist nicht ganz so richtig, wie er sein sollte. Oder mal andersrum.
1: Kurz erklärt:
3: Wie so eine Snoop Dogg-Version eines Shakespeare-Sonnets klingen kann, wollten wir auch mal hören. Und haben das gleiche KI-Experiment mit den Tools ChatGPT und FakeU ausprobiert. Dazu haben wir ChatGPT aufgefordert, schreibt das Shakespeare Sonett 18 im Stil eines Rap-Songs von Snoop Dogg. Das von ChatGPT ausgespuckte Ergebnis haben wir dann bei FakeU reinkopiert, Snoop Dogg als Interpreten angegeben und 12 Sekunden in der kostenfreien Version gewählt. So klingt es. Habt
0: ihr
2: auch darüber gesprochen, was das bedeutet, wenn sowas erstellt werden kann? Da kommen wir wieder zu den
0: gesellschaftlichen Auswirkungen. Ne? Also es geht ja nicht nur, wie ich eben gesagt habe, um algorithmische Diskriminierung, wenn eben Daten nicht vorhanden sind, sondern auch wenn Daten von Menschen vorhanden sind und man kann dann da Falschinformationen draus machen, man kann Deepfakes draus machen, man kann eben ja Stimmen nachahmen. Aber da haben wir jetzt ja auch in den USA ganze Lawsuits, die in die Richtung gehen, dass man eben nicht einfach so die Daten klauen kann von so vielen Menschen. Da muss man eben auch abwägen, ob man die Anwendung nutzt oder nicht nutzt. In diesem Fall war es für die SchülerInnen motivierend und dann haben wir es im Nachgang analysiert und geguckt und selber noch welche erstellt, was tatsächlich sehr schwierig ist.
1: Kurz erklärt.
3: Als Deepfakes werden Bilder, Videos und eben auch Audiospuren bezeichnet, die mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt oder manipuliert werden. Bild- und Video-Deepfakes täuschen das Aussehen einer Person, einschließlich der Gestik und Mimik nach. Im Fall eines Audio-Deepfakes wird die Stimme durch eine Text-to-Speech-Anwendung imitiert. Diese Täuschungen werfen Fragen der Urheberschaft auf. Ein Beispiel eines Rechtsfalls, auf den Regina gerade angespielt hat, ist ein Audio-Deepfake mit der Stimme des Rappers Jay-Z. Hier wurde ein angebliches Cover eines Songs mit der Stimme von Jay-Z auf YouTube hochgeladen. Der Song stammte allerdings nicht von Jay-Z und er ist gegen die Veröffentlichung gerichtlich vorgegangen. Noch ist die Rechtslage um Deepfakes der Stimme nicht eindeutig geklärt. Damit sind Fragen verbunden wie, wem gehört meine Stimme? Wozu darf sie genutzt werden? Und wo verläuft die Grenze zwischen Satire und Verletzung der Persönlichkeitsrechte? Regina, du hast jetzt gerade schon einige Beispiele genannt, wie du KI-Tools mit deinen Schülerinnen und Schülern ausprobierst und anwendest. Deswegen vielleicht noch mal so ein bisschen diese allgemeinere Frage. Was hast du für ein Gefühl, wie KI das Lehren in der Praxis
0: konkret verändert? Also Lehren und Lernen sind ja eng miteinander verbunden, eine Sache, die auf der Hand liegt, finde ich, ist, dass wir uns Gedanken über veränderte Fragestellungen machen müssen. Das heißt, wir müssen uns nicht Gedanken darüber machen, wie mache ich jetzt Schule mit KI, sondern was macht KI mit Schule. Das heißt, wir müssen Fragestellungen haben, die einerseits ja, diesen Ko-Kreationsprozess ermöglichen, aber auch andererseits Fragestellungen, die... Ja, Eigenleistung bewertbar machen von SchülerInnen und äh, Schülern. Das bedeutet, wir brauchen Fragestellungen mit mehr Reflexion, mit mehr authentischem Transfer, mit mehr Mündlichkeit und ja, um diese 4K zu nennen, vielleicht den 4Ks noch ein fünftes K hinzu, dass man tatsächlich ja, Komplexitätsbewusstsein hat, dass man eben sagt, okay, es gibt keine einfachen Antworten für etwas, sondern die Sachen sind komplex und wir müssen darüber nachdenken, zusätzlich zu diesem kritischen Denken und das sind Fragestellungen, ja, die wir mehr ins Zentrum rücken sollten, besonders eben jetzt vor
2: dem Hintergrund von KI.
1: Kurz erklärt.
2: Das 4K-Modell geht auf eine US-amerikanische Initiative zurück. Fachleute aus Wirtschaft, Bildung und Politik haben sich zusammengeschlossen, um über Bildung im digitalen Zeitalter nachzudenken. Mit den 4K haben sie die sogenannten Vier Kompetenzen für das 21. Jahrhundert beschrieben. Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken. Durch diese Kompetenzen sollen Schülerinnen und Schüler auf Veränderungen in der Arbeitswelt vorbereitet werden.
1: So funktioniert das.
3: Wie können wir uns das konkret vorstellen? Also hast
0: du bestimmte Tools im Kopf, mit denen du dieses fünfte K vermittelst? Also man muss sich eben immer sicher sein, wenn man KI-Wendungen nutzt, dass es eben keine, es wird so oft gesagt, ja, keine Wahrheitsmaschinen sind, sondern dass es eben Large Language Models sind, die dahinter stecken. Das heißt, es wird die größtmögliche Wahrscheinlichkeit äh, errechnet, welcher Token als nächstes kommt. Und das bedeutet eben, dass man die Antworten reflektieren muss. Und das gilt für jedes Tool, was wir nutzen als KI-Anwendung. Und dabei ja, ist die Reflexion ein großer Teil davon. In der Schule kann ich natürlich unterschiedliche Tools nutzen. Das heißt, die ist GVO-konform, einmal im Moment von Phobis und von Schul-KI. Das heißt, da kann ich Texte erstellen lassen, kann Bilder generieren lassen und die dann im Nachhinein reflektieren. Und da ist natürlich muss die Antwort sein, dass das nicht einfach gegeben ist und dass das richtig ist, was da genannt wird, sondern dass es diskutiert werden muss und dass es reflektiert werden muss. Und dass ich Vorwissen brauche, um das tatsächlich einordnen zu können. Und dass ich wissen muss, okay, wie funktioniert die KI, welche Datensätze hat das und so weiter und so fort.
2: Könntest du vielleicht mal ganz konkret ein bis zwei Beispiele nennen von Tools, die dem Unterricht verwendest und wie dann dieser Reflexionsprozess konkret stattfindet.
0: Ja, klar. Also es gibt auch Tools für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Ne? Wenn ich jetzt den Schreibprozess unterstützen will in der Recherche, dann empfehle ich meinen SchülerInnen nicht ChatGPT, sondern ich sage, nutzt lieber Perplexity oder nutzt lieber View-Chat zum Beispiel, weil die nämlich auch die Quellen unten angeben, wo das Ganze denn herkommt. Das tut ChatGPT ja nicht. So. Wenn man ein bisschen weiterdenken will, gibt es auch die Anwendung Connected Papers zum Beispiel, wo man Verbindungen von wissenschaftlichen Arbeiten auch visualisiert bekommt. Das heißt, wenn man in eine Richtung recherchiert, kriegt man noch andere Optionen aufgezeigt. Also das wäre dann die Recherche zum Beispiel, wenn ich einen Text schreibe. Dann kann ich natürlich als Anfang, als Inspiration auch zum Beispiel ChatGPT DSGVO-konform, wie gesagt, nutzen um dann Texte generieren zu lassen, aber eben als Inspiration. Und dann muss der nächste Schritt kommen, das zu reflektieren und zu gucken, ja, was ist daran gut, was ist noch nicht daran gut, was kann ich noch einbringen, passt das so oder passt das nicht? Dann für die Korrektur empfehle ich meinen Schülern Deeper Write, weil man da nämlich tatsächlich den Fehler dann sieht, was ChatGPT ja nicht macht. Und wenn es dann um Feedback geht, nachdem ich den Text geschrieben habe, dann kann man in einem ersten Schritt auch den Peer AI Tutor der TU München nehmen, der mir dann nämlich Feedback gibt, was ich noch verbessern kann und was aber schon ganz gelungen ist. Das kann aber nur ein erster Schritt sein. Also es bleibt trotzdem wichtig, dass ich mit den SchülerInnen interagiere, dass sie untereinander kommunizieren, interagieren, sprechen, diskutieren, reden, weil wir lernen ja nur aktiv und miteinander. Und so soll Schule auch sein, eben ein Raum, in dem wir diskutieren, ein Raum, in dem wir ja, Sachen ausprobieren reflektieren und dann vielleicht in einem nächsten Schritt anders machen. Die Beispiele, die du jetzt genannt hast, sind
3: ja vor allem Tools, die den Schreibprozess unterstützen. Arbeitest du auch mit Tools, die mehr in die Co-Kreation gehen?
0: Ja, ich kann da ein konkretes Beispiel geben. Also ich habe zur Unterrichtseinheit Utopia und Dystopia im Englischunterricht mhm. Videospiele analysiert. Und meistens sind das dann dystopische Szenarien. Dann haben wir in einem nächsten Schritt interaktive Geschichten geschrieben und dann haben wir in einem weiteren Schritt mit Skybox von Blockade Labs VR-Welten erstellt, also zu Szenerien, zu den interaktiven Geschichten.
3: Und aber dazu vielleicht noch VR-Welten. Seid ihr equipped dafür, dass ihr VR-Brillen an der Schule
0: habt und die nutzen könnt? Oder Wären wir tatsächlich, aber wenn ihr das mal ausprobiert, ist es ganz man macht drei Striche dahin, dann hast du es auch auf deinem Handy und kannst es einfach so machen. Da braucht jeder Schüler nur mit Bring Your Own Device das eigene Handy.
2: Und ist das üblicherweise so, dass alle Schüler, Schülerinnen Handy haben bei dir an der Schule?
0: Also bei uns, wir haben in der Oberstufe das Prinzip Bring Your Own Device. Das heißt, jeder, der kein Arbeitsgerät von zu Hause hat, der kriegt eins von der Schule ausgeliehen.
2: Diese Tools verwendest du also im Englischunterricht viel und wie sieht es in dem Fach Geschichte aus, dass du auch unterrichtest?
0: Also in Fachgeschichte bin ich ein bisschen hin und her gerissen, weil gerade KI Chatbots nutze ich im Geschichtsunterricht oder habe ich am Anfang genutzt. Es gibt ja auch viele Anwendungen, wo historische Personen simuliert werden. Aber ich bin da im Zwiespalt. Auf der einen Seite finde ich, dass ich noch falsche Informationen produziere dadurch, weil das ja nicht die tatsächlichen Aussagen dieser Menschen sind oder waren. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn jetzt diese KI Tools helfen nicht zu vergessen und zu erinnern und Geschichte greifbarer zu machen für Menschen? Vielleicht doch. Was mich überzeugen würde, wäre so ein Anwendungsbereich wie hier sind historische Karten, zwei Klicks, hier ist das 3D-Modell davon und dann gehen wir da durch. Das würde mich überzeugen. Oder hier sind die Primärquellen, die sind aber nicht mehr ganz vorhanden. Hier sind Optionen von Wahrscheinlichkeiten, was das hätte sein können, das Wort, was da steht. Es ist aber eben nicht mehr vorhanden. Das würde mich überzeugen. Aber bei diesen ja, historischen Personen von KI-Chatbots bin ich noch im Überlegensprozess.
2: Du kannst dir für den Geschichtsunterricht also gut vorstellen, KI-Tools für Archivarbeit vorwiegend zu nutzen. Generell ist die Hemmschwelle da, aber ein bisschen größer und du wählst mehr aus. Und bist ein bisschen offener und spielerischer mit unterschiedlichen Tools im Sprachunterricht.
0: Auf jeden Fall. Also im Englischunterricht nutze ich sehr viel mehr Tools, als ich das im Geschichtsunterricht tue.
1: Und jetzt?
3: Viele Lehrerinnen und Lehrer, deine Kolleginnen, haben ja auch Sorgen in Bezug auf den digitalen Wandel oder auch Vorbehalte, Ängste vielleicht, was den Einfluss von KI auf die Bildungslandschaft und insbesondere auf ihr Berufsfeld angeht. Kannst
0: du das nachvollziehen und wie gehst du damit um? Viele dieser Bedenken kann ich total verstehen. Also einerseits algorithmische Diskriminierung dass dann, oder dass zu viel Verantwortung an Algorithmen abgegeben wird, statt an Pädagogen, dann das Thema Bildungsgerechtigkeit, dass sich nicht alle die Bezahlmodelle eben leisten können die Intransparenz von Datensätzen und natürlich das große Thema Datenschutz. Ich kann das schon nachvollziehen. Also ich wege deswegen ab bei jeder Sache, die ich im Unterricht nutze, ob sich das auch wirklich lohnt. Ob wir dadurch Reflexion mehr in den Vordergrund stellen, ob wir dadurch einen Ko-Kreationsprozess haben, ob dadurch eine authentische Begegnung vielleicht einfacher wird. Und ich bin schon der Meinung, dass diese Bedenken ernst genommen werden müssen und dass diese Bedenken kommuniziert werden dürfen und dass wir diese diskutieren müssen. Doris Wessels hat mal die 4a genannt, aufklären, ausprobieren, akzeptieren, aktiv werden. Und ich glaube, diese Aufklärung ist unbedingt nötig. Also was können diese Tools? Was für gesellschaftliche Konsequenzen haben diese Tools? Wie funktionieren sie? Das müssen wir alles mitbedenken und müssen es auch diskutieren, was einen aber nicht davon abhalten soll, trotzdem ja, sich weiterzubilden. Und eben zu gucken, welche Dinge kann ich vielleicht jetzt
2: schon in meinem Unterricht einbauen. Und wenn Personen für sich beschließen, ich möchte das eigentlich nicht in meinem Unterricht einbauen, also informiere ich mich auch nicht, also sozusagen die Entscheidung schon vor dem Punkt Aufklärung getroffen haben. Was spricht denn dafür, das trotzdem zu forcieren, also zu sagen, es müssen Bedenken aus dem Weg geräumt werden? Ich versuche in meinen Fortbildungen häppchenweise durch wirklich
0: didaktisch überlegte, Einheiten, mit denen zu diskutieren, woran es, wieso tatsächlich KI hier nützlich sein kann, um ja gewisse Fragestellungen, über die wir ja auch schon gesprochen haben, in den Vordergrund zu stellen. Und trotzdem
3: sagst du, da kommen wir nicht drum herum. Also, weil das war, glaube ich, so ein bisschen, worauf die Frage auch abgezielt hat: müssen die Bedenken abgebaut werden? Ist KI ein Thema, was jetzt in der Bildungslandschaft angekommen ist, ankommen
0: muss? Ich denke, es ist schon angekommen und ja, natürlich. Also spätestens mit MyAI von Snapchat hat jeder Schüler, jede Schülerin auf dem Handy eine KI. Einen personalisierten Avatar, der sich ab und zu meldet. Also in der Lebensrealität ist das auf jeden Fall angekommen. Bei dir, bei mir, bei euch. Also muss es auch Teil von Schule sein, auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen eben lernen, damit produktiv umzugehen. Wir müssen sehen, wie gesagt, wie es technisch funktioniert, was die gesellschaftlichen Folgen sind. Da gibt es dann unterschiedliche Ansätze. Das heißt, wir müssen lernen, mit Daten zu kommunizieren. Die Schülerinnen und Schüler müssen lernen, mit Daten zu kommunizieren. Das nennt man dann Prompt Engineering. Wir brauchen mehr Data Literacy. Das heißt, was sind Daten überhaupt? Wie erstelle ich Algorithmen? Wie analysiere ich? Wie visualisiere ich Daten? auch um eben einen Teil von Information Literacy zu schaffen. Das heißt, ja, was sind Desinformationen, was sind vertrauenswürdige Quellen.
1: Kurz erklärt. Die
2: US-amerikanische Social Media App Snapchat ist offiziell erst ab 13 Jahren erlaubt, wird aber häufig von Kindern und Jugendlichen genutzt. Sie können Bilder und Clips einfach bearbeiten und versenden. Das Besondere an Snapchat ist, dass die Nachrichten je nach Einstellung nach wenigen Sekunden oder auch Stunden verschwinden. Neben der Chatmöglichkeiten hat die App ihre Funktion immer wieder erweitert und verändert. MyAI, also meine künstliche Intelligenz, ist ein neuer generativer KI-Chatbot auf Snapchat. Das ist eine abgespeckte Version von ChatGPT, die kürzere Texte generiert und sich als Freund oder Freundin in der App ausgibt. Der Chatbot ist vorprogrammiert immer an oberster Stelle der Freundesliste in der App. Nutzende können dem Chatbot einen Namen geben oder auch ihn zu Gruppen hinzufügen. Schule ist ja aber auch Teil von einem, vom öffentlichen Raum, von staatlichen Entscheidungen. Da hängt viel damit zusammen, was wirklich umsetzbar und was nicht. Was würdest du denn sagen, was muss ich denn ganz strukturell ändern, damit man die Grundlage dafür hat, diese Sorgen abzubauen und KI-produktiv auch in der Bildung zu nutzen?
0: Es gibt schon viele Sachen. Davon müsste es noch mehr geben. Also es gibt Fortbildungen, es gibt auch online Fortbildung, aber was es mehr bräuchte, ist eine tatsächliche Begleitung. Das heißt, dass wir Fortbildungen haben, die vielleicht hybrid sind, wo sich Teams anmelden, wo wirklicher Austausch stattfinden kann, sodass eben auch diese Bedenken zur Sprache kommen können. Und wir brauchen eine Begleitung, also durch Fortbildung und meinetwegen auch durch die Universitäten, sodass wir tatsächlich einen Transformationsprozess von Schule mit begleiten können, statt punktuell Leute fortzubilden. Also das ist eine Fortbildung und Begleitung. Das andere ist der wirkliche Austausch. Austausch mit SchülerInnen statt ÜberschülerInnen. Austausch mit LehrerInnen statt ÜberlehrerInnen. Und was ich mir persönlich wünschen würde, sind eben ja, offene Ansätze. Also, im, dass man eben die Datensätze teilt, dass man Erfahrungen teilt. Also OER-Projekte, aber eben auch wirklich offene, transparente Datensätze. Und Trainingsmethoden. Was sind deine Erfahrungen im Unterricht mit deinen
3: Schülerinnen und Schülern? Wie gehen die darauf ein, wenn KI Thema ist? Wie gehen die mit KI um? Also, was sind deine Erfahrungen?
0: Also, es ist ja nicht nur auf den Unterricht bezogen. Ne? Also, Schülerinnen und Schüler kommen auch auf mich zu und reden über die KI-Anwendungen, die sie auf ihren Handys haben. Also, Schülerinnen und Schüler nutzen es für den Unterricht, nutzen es für Hausaufgaben teilweise, nutzen es aber eben auch zum Entertainment. Und dabei stelle ich fest, dass einige damit sehr reflektiert umgehen, andere aber auch sehr unreflektiert. Und was ich damit meine ist, dass einige eben reflektiert ihr Vorwissen mit einbringen ne, und eben dieses Komplexitätsbewusstsein haben, dass sie sagen, okay, wir haben hier nicht nur eine Antwort, sondern es ist eine Antwort von vielen möglichen, die da draußen sind und die dann eben diese KI-Tools als Inspiration nutzen. Aber ich habe auch SchülerInnen, die damit unreflektiert umgehen, das heißt, die hinterfragen nicht, was die KI mir da ausspuckt und das einerseits und andererseits eben auch vermenschlichen sie KI total.
3: Und wie können Lehrende, die Lernenden, adäquat auf eine Gesellschaft mit KI und insbesondere auch eine Arbeitswelt mit KI vorbereiten? KI
0: ist angekommen in der Gesellschaft, das heißt wir müssen auch ja, die Lebenswelt der SchülerInnen thematisieren. Das heißt wir müssen damit im Unterricht produktiv kritisch umgehen, das heißt wir müssen es nutzen wir müssen andererseits vermitteln, wie die Technik dabei funktioniert und wir müssen eben die gesellschaftlichen Folgen von KI thematisieren. Und das entwickelt sich aber alles so rasant schnell, dass es total schwierig ist, da irgendwie hinterherzukommen. Und der beste Indikator sind meistens auch die SchülerInnen. Mir wurde das 2021 durch TikTok vermittelt, die KI-Tools, die es damals schon gab. Die SchülerInnen sind da oft am Puls der Zeit, aber nicht unbedingt reflektiert
2: dabei. Wie ist denn das, wenn Schülerinnen und Schüler Hausaufgaben und Arbeiten für die Schule mit Hilfe von KI-Tools machen? Gibt es da so etwas wie eine Kennzeichnungspflicht?
0: Es gibt eine Kennzeichnungspflicht, auf jeden Fall in Hamburg. Also ich unterrichte ja in Hamburg. Man muss äh, zitieren, wenn man eine KI benutzt hat. Das macht man so, indem man angibt, erstens, welches Tool man genutzt hat, zweitens, welchen Prompt, also welche Anweisungen ich der KI gegeben habe und wann ich das getan habe.
2: Aber es gibt ja bestimmt trotzdem Schülerinnen und Schüler, die ihre Kollaboration mit solchen Tools eben nicht kennzeichnen und Lehrende, die das dann nicht unbedingt nachvollziehen oder sogar beweisen können. Ist es also möglich, mit KI zu betrügen?
0: Ja, auf jeden Fall ist das möglich.
2: Betrogen ist so ein
0: hartes Wort. Ne? Also ich würde eher in die Richtung gehen, dass wir uns überlegen müssen, was es für neue Fragestellungen geben muss in Schule so, dass wir eben Fragestellungen haben, die einerseits KI-produktiv nutzen und andererseits aber wirklich Fragestellungen, die ja auf Reflexionen abzielen, des eigenen Lernprozesses, die auf Mündlichkeit abzielen, die auf echte Kollaboration und Authentizität abzielen. Das heißt echt bei mir im Englischunterricht zum Beispiel Videokonferenzen mit anderen Ländern. Da kann KI ein Tool sein, aber es ist ja nicht das, das einzige Tool.
3: Und wie kann deiner Meinung nach KI den
0: Lernprozess unterstützen? Also Lernen bleibt immer aktiver, sozialer, emotionaler Prozess. Und Lernen braucht Zeit. Also deswegen bin ich auch unschlüssig, wo KI tatsächlich ja, Bereiche übernehmen kann oder welche Bereiche übernommen werden können. Es gibt ja jetzt schon Feedback-Tools zum Beispiel. Oder, das ist in Deutschland aber noch nicht der Fall, es gibt in den USA den Khan Amigo der Khan Academy, so ein Lerntutor, der nicht nur nach Lösungen fragt, sondern eben auch nach Lösungswegen und das relativ individualisiert und motivierend scheinbar. Aber erstens gibt es das noch nicht in Deutschland und zweitens ist auch die Frage, ja, welche Bereiche soll diese KI dann tatsächlich übernehmen? Ich kann mir vorstellen, dass gewisse Übungen oder ein Instruktionsprozess vielleicht von einer KI übernommen werden können, aber das tatsächliche Lernen ich dafür brauchen wir Schule, brauchen wir den sozialen Ort, Schule, brauchen wir das Miteinander und das Gemeinsame und tatsächlich die Beziehung zwischen SchülerInnen und LehrerInnen, das Gemeinsame, das Arbeiten gemeinsam und alle an Schule Beteiligten, eben auch die Eltern. Eine Sache. Geht total einfach. Ich kann mir zum Beispiel ein youtube skript runterladen, dann kann ich sagen, der KI, bitte fass mir das zusammen oder kann mir Übungsaufgaben dazu erstellen lassen. Ne? Das auf der einen Seite, aber ich kann auch auf der anderen Seite äh, Escape Games zum Beispiel kreieren lassen durch sogenannte Mega-Prompts. Das heißt, ich gebe einem KI-Chatbot eine gewisse Rolle, die ich ihm dann zuweise. Und ähm, so kann ich eben ja Escape Games zum Beispiel im Englischunterricht für bestimmte grammatikalische Probleme erstellen lassen, die dann aber zugänglicher sind für die Schülerinnen und Schüler. Das heißt, okay, BTS muss von Südkorea nach Hamburg kommen. Dazu musst du folgende Sachen lösen. Aber das geht nur wenn. Und das geht schon sehr viel schneller mit so einem KI-Chatbot. Und das bedeutet auch automatisch mehr Zeit für die wichtigen Sachen in Schule. Das heißt, mehr Zeit für die SchülerInnen, mehr Zeit für das Individuelle mit den SchülerInnen, mehr Zeit für Feedback, mehr Zeit für Gespräche und mehr Zeit für Pädagogik.
3: Regina, vielen Dank, dass du heute hier warst, dir die Zeit genommen hast für das Gespräch und so viele Informationen mit uns geteilt hast.
0: Sehr gern. Vielen Dank an euch.
3: Wir haben gelernt, dass künstliche Intelligenz auf vielen Ebenen schon fester Bestandteil unserer Lebensrealität und unseres Schulalltags ist. Daher sagt Regina Schulz, dass die Frage nicht sein sollte, wie wir Schule mit KI machen, sondern was KI mit Schule macht. Ob für die Unterrichtsvorbereitung bei Recherche oder in Ko-Kreationsprozessen. KI verändert Schule und gibt Raum für eine neue Form von Austausch und Zusammenarbeit. Voraussetzung dafür bleibt das kritische Hinterfragen und die Vermittlung der Grenzen von künstlicher
2: Intelligenz. Regina hat in dieser Folge viele praktische Beispiele von KI-Anwendungen im Sprachunterricht skizziert. Im Geschichtsunterricht wendet sie KI-Tools bislang noch weniger an. Sollten Chatbots historische Personen nachahmen oder kann KI Erinnerungskultur lebendig halten? Genau solche Fragen rund um KI und historische Bildung stellen wir uns. Und darüber sprechen wir mit der Historikerin Dr. Anne Lammers in unserer nächsten Folge von Werkstattgespräch.
1: Werkstattgespräch ist ein Podcast von werkstatt.bpb.de Redaktion und Hosts Nina Heinrich und Janus. Redaktion BPB Tim Schmalfeld Ton und Schnitt Robert Traber Executive Producer Feli Cernak, produziert von der Kooperative Berlin im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Dieses Audiomaterial steht unter der Lizenz CC SA 4.0, die es unter bestimmten Auflagen erlaubt, das Material zu beliebigen Zwecken unter Angaben des Urhebers zu teilen und zu bearbeiten.